0: Taky já vám přeju krásné, dobré nedělní dopoledne, první v tomto novém roce 2021. A je mi líto, že teda většinu z vás, kteří doufám sledujete naši službu, že většinu z vás vidět nemůžu, ale těším se, že aspoň vy můžete vidět mě, že aspoň... Z jedné strany to snad funguje. Je to lepší, než kdyby nefungovala ani tak. Začátek nového období, nového roku je příležitostí k tomu, že si určitě pokládáme ty otázky, jaký ten rok bude a tak podobně, na kterou samozřejmě nemáme odpověď. A možná jedna z otázek, kterou si někteří z nás sklademe, je může být formulována i tak, co je mým hlavním úkolem v tom roce, který začíná, nebo mou hlavní prací, co je naším hlavním úkolem hlavní prací v roce 2021. Možná, že někteří z nás jsme si tu otázku položili takto, možná některé to takto nenapadlo. A kdybychom hledali odpověď na tuhle otázku, co je tím hlavním úkolem, tak Myslím, že bychom se v tom hodně lišili, že každý bychom asi měli tu odpojit trochu jinou. Možná pro někoho je tím hlavním úkolem boj s pandemí a konečně nějakým způsobem ji utlumit nebo porazit. Možná pro někoho je to nějaká nová práce a myslím si, že bude dost lidí, kteří budou hledat novou práci, protože je ta stará už po těch omezeních a situaci, která přijde možná, už nebude moc fungovat. Takže to bude možná hlavní úkol najít nějakou novou práci. Možná pro někoho z nás je tím hlavním úkol ukončit školu nebo případně dostat se na nějakou školu, na kterou bychom se dostat chtěli. Pro někoho může být hlavním úkolem vstup do celoživotního svazku manželství. Pro někoho může být hlavním úkolem nějaký důležitý úkol v rodině, v domácnosti, možná stavba rodinného domu, nebo vůbec vyřešení bydlení. Možná pro někoho může být tím hlavním úkolem narovnat určité vztahy, které cítíme, že, že jsou zraněny. Nebo posun v nějaké službě, křesťanské službě. A možná bychom našli ještě spoustu dalších odpovědí, ve kterých se budeme lišit, protože každý jsme jiný a stojíme v jiném místě v životě. A přesto věřím, že zároveň existuje i nějaká společná odpověď, která je stejná pro každého z nás, když mluvím o tom hlavním úkolu pro tento rok. A přišlo mi, že právě to slovo které nám vytáhl nejmladší účastník bo služby 25. prosince. E, moc se s tím nemazil, vzal, co bylo na kraji, ale, ale když jsem to slovo viděl, tak myslím si, že, že věřím, že Duch Svatý řídil jeho ruku. A e, že to slovo z Bible vlastně nám dává takovou odpověď na to, co by mělo být tím hlavním úkolem pro každého z nás, bez souhledu na ty individuální odlišnosti, které v životech máme. Takže pojďme si to slovo přečíst, je z Nového zákona z prvního listu poštula Petra, první kapitoly, verše 13 až 16. Takže první list Petru v první kapitola, verš 13 až 16 a já budu číst českého studijního překladu. Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Tak kdybych se tedy na základě toho slova, které jsme teď četli, ptal, co je, ptal těch několika, kteří tady jsou, protože vy u televizních nebo monitorů můžete odpovídat jenom tak, že to neslyším, Co teda z tohohle textu vyplývá, že tím naším hlavním společným úkolem, společným úkolem vlastně každého z nás, nejenom pro tento rok, ale vlastně po po celý náživost, po celý zbytek života, takže odpověď by byla asi zřejmá, je to stát se, nebo stávat se svatým. To vlastně tím text tím vrcholil. A já bych dnes rád nejdřív trošku se zabýval tou otázkou, co to vlastně znamená, být svatým nebo stávat se svatým. A pak druhá, možná ještě důležitější otázka, ta praktická, jak toho dosáhnout, co pro to udělat, abychom se těmi svatými stávali i v tom roce, do kterého vstupujeme. Takže ta první otázka, co to znamená, být svatým nebo stávat se svatým. Ten text dnes skončil, buďte svatí, a byl to citát vlastně ze starého zákona, buďte svatí, neboť já jsem svatý. A když bychom četli Biblii, na mnoha místech tohle slovo potkáváme, tak svatost v Biblii je především jedinečnou vlastností, která patří Bohu. Je to něco, co je úse spojeno s tím, jaký Bůh je A možná v boží svatosti bychom mohli vidět boží dokonalost, boží úplnost, boží naprostou čistotu a že tam není v něm žádný stín a nic nic, nic špatného, nic zlého. Mohli bychom tam vidět i tu nepředstavitelnou boží velikost nebo prostě to, že Bůh je jiný než my. Svatost sama o sobě je něco, co patří jenom Bohu, co je typicky boží. Ale zároveň se v Biblii mluví i o tom, že lidé mají být svatí nebo že nějaké předměty jsou svaté a tam to vlastně znamená to, že člověk nebo věc, kteří jsou svatí, jsou takoví, kteří jsou vyhrazeni pro Boha, kteří patří Bohu. Jaké svaté, posvěcené, posvátné předměty jsou takové, které byly vyhrazeny čistě bohoslužby nebo božímu užívání, užívání při božích věcech. Posvěcen člověk byl ten, který patřil Bohu. A v tom dnešním textu jsme četli, že podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém způsobu života. Dá se říci, že Bůh nás povolal k tomu, abychom byli svatí. A co to tedy znamená? A já tomu rozumím tak, že Bůh nás povolal k tomu, abychom mu byli podobní. Bůh nás povolal k tomu, abychom mu byli podobní. A vlastně to je i název toho celého dnešního slova. Jsme povoláni být podobní Bohu. Je to vlastně to... To hlavní gro, hlavní myšlenka toho dnešního slova. Věřím toho poselství, které pro nás boží slovo má jako ten výroček o jako to boží slovo pro náš zbor pro 20.21. Myslím, že hlavní dvě události, které ukazují na to, že Bůh nás povolal k tomu, abychom byli podobní, jsou tyto. První věc je vlastně už to, jak nás Bůh stvořil. Bible mluví o tom, že nás Bůh stvořil ke své podobě, ke svému obrazu. Takže už v tom, jak jsme stvořeni, jsme nějakým způsobem stvořeni k tomu, abychom nesli Boží obraz, abychom byli Boží Bohu podobní. Takže to už je něco, co je zakomponováno do každého člověka bez rozdílu, bez rozdílu náboženství, bez rozdílu politických názorů, barvy pleti, bez rozdílu toho, kde teď stojíme, tak. Je to něco, co je hluboko do každého člověka vloženo, že jsme stvořeni na boží obraz, k tomu, abychom nesli boží podobu. A tím se lišíme od všech ostatních bytostí ve vesmíru, od všech zvířat a, a zřejmě i od duchovních bytostí, které nejsou bůh, tedy andělu. To je to první. A pak druhá důležitá událost, která ukazuje, že nás Bůh povolal k tomu, abychom mu byli podobní, je ta zvláštní událost znovuzrození, o kterém mluví především nový zákon. Znovuzrození k novému životu z Boha. Mluví se zde, už o tom mluví třeba apoštol Jan, evangelista Jan, že jsme ti, kteří v Ježíše uvěřili a přijali ho přijali nový život, který je z Boha. Kdo si řekl, že každý, kdo počne, počne potomstvo ke své podobě. A je to tak. Víme, že i v přirozeném se to tak funguje. Jestliže někdo a platí to zrovna tak pro člověka jako pro zvířata, když někdo počne nový život, tak vždycky ten nový život je k jeho podobě. Není to úplně stejné, ale je to k jeho podobě. A to znamená, když někomu nějaká bytost dává zrození, tak ten nový potomek se narodí a je podobný tomu svému otci, své matce, svým rodičům. Děti a rodiče mají společnou podstatu. A když tedy nový zákon mluví, že jsme, kdo uvěřil v Pana Ježíše Krista, že jsme znovu zrození z Boha, že jsme znovu zrození, znamená zvláštním způsobem do jeho podoby. Bůh nás počíná k tomu, abychom mu byli podobní. A právě o těchto lidech Boží jsou mluví, že jsou Božími dětmi. Někdy se říká, že prostě Boží děti jsou všichni lidé. Dalo by se to tak vzdáleně říct v tom smyslu, že když jsme stvořeni na Boží obraz, Tak ano, jsme k boží podobě, ale Bible mluví o božích dětech, o těch, kteří patří do jeho lidu, kteří jsou znovu zrozeni do té podoby otce, Boha otce. Takže znovu zrození je ten zvláštní proces, kdy se obnovuje ta naše podoba ztracená hříchem, vzdálením od Boha. Obnovuje naše podoba Boha a a my Úplně na nové úrovni můžeme být Bohu podobní. A právě ten první list Petrův, z kterého dnes čteme, když jsem se snažil každou knihu nějak, nějak nazvat, dát hlavní myšlenku té knize, tak právě k tomu prvnímu listu Petrův jsem si tu napsal životní styl znovu zrozených. První list Petrův, Mluví o životním stylu těch, kteří jsou znovu zrození. Je to celá téma celé této biblické knihy. A ten náš text od 13. verše, když mluvil několik výzev, jak bychom měli žít, tak to začíná slůvkem proto, nebo tedy. Proto přepásite bedra a buďte střízliví a tak dál, a tak dál. A nakonec to končí, se staňte svatými. Proto, to znamená to odkazuje, na to, co se mluví v těch verších předtím. Já je dneska čist nebudu, to je možná váš domácí úkol, abyste si ty verše předtím v první kapitole prvního Petrvalistu přečetli. A od toho třetího verše až do 12. tak tam najdeme o tom, že Apoštol Petr mluví o velikých darech, které dostali lidé, kteří se znovu zrodili. Kteří přijali Boží život skrze víru v pane Ježíše Krista a skrze pokání. A je tu mnoho těch darů týkají se budoucnosti. Mluví se, že jsme byli znovu splozeni k živé naději, k dědictví, nezničitelnému, k nebeskému dědictví, že jsme byli obdarováni tím, že, že můžeme očekávat to závěrečné zjevení v posledním čase a zjevení pane Ježíše Krista. Ale taky se mluví o darech, které se týkají přítomnosti. O tom, že jsme boží mocí střežení skrze víru. Mluví se o tom, že ano, přicházejí v přítomnosti zkoušky, ale jsme obdarováni darem víry, lásky a radosti. A možná ještě jiné věci tam můžeme objevit. Takže ten text, který jsme dnes četli, který mluví o o té výzvě ke svatosti, To vše ale to nestojí jenom tak někde ve vzduchu. To je pevně položené na tom procesu znovuzrození a velikých darech, které jako znovuzrození lidé jsme dostali. A právě proto, že jsme dostali, je pro nás aktuální výzva ke svatosti. Z toho také plyne, že pro nás, kteří jsme znovuzrození křesťané, je marné aplikovat tyhle věci na nevěřící lidi a říkat jim, no vy byste měli být lepší, abyste měli být takový a takový. To, to, ne, to nefunguje, to nemůže fungovat. Aby člověk mohl růst a nějak se začít více podobat Bohu, tak musí především dostat ten, ten boží život do sebe. To je na tom základu znovu zrozním. protože proto je to klíčové, aby... Aby lidé kolem nás mohli poznat, co pro ně pán Bůh udělal, aby to mohli vírou přijmout a tehdy začne fungovat ta obrovská moc a síla, která je může měnit. Co tady mluvíme o svatosti, jako o tom, že to znamená být podobný Bohu a chtěl bych k tomu říct ještě taková dvě pravidla svatosti, která která vyplývají mimo jiné z toho textu, který jsme četli. Říkalo se tu To první je o tom, že se máme stát svatými v celém svém způsobu života. Jinými slovy, svatost je něco univerzálního. Svatost rozhodně není něco, co se týká nedělního dopoledne, nebo případně neděle, nebo vánočních svátků. Svatost je něco, co by se mělo projevovat ve všech oblastech našeho života. A když jsem mluvil o tom, že možná máme takové ty přirozené úkoly, boj s pandemí, nebo hledání nové práce, nebo, nebo něco se týká školy, nebo vztahů, vlastně ta svato se v tom všem má projevovat. V každé oblasti, ať se to týká vztahu, ať se to týká práce, ať se to týká školy, a co to týká um, boje s pandemí, ať se týká čehokoliv, Ta každá oblast by měla být proniknutá tím naším touhou nebo úsilím růst ve svatosti. Toho by se to mělo týkat. Je to proces, který by měl být 24 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Svatost se projevuje ve všech oblastech, má má se projevovat ke všem lidem. Svatost nemá být jenom vůči, přátelům a lidem, kteří jsou my sympatiční nebo vůči věřícím. Svatost se má projevovat vůči komukoliv. A jak Ježíš zdůrazňuje, že zvlášť je vidět svatost ve vztahu k nepřátelům. Kto Ježíš říká v té své slavné horské řeči, milujte se nepřátelům, protože tam se právě projeví to, jestli jsme podobní otci, bohu otci, který dává déšť a a slunce na dobré i zlé. Takže to je jedno důležité pravidlo svatosti, že svatost je univerzální, projevuje se ve všech oblastech, má se projevovat ve vztahu ke každému, má se projevovat vždycky. A to druhé pravidlo svatosti, máme se stát svatými podle toho svatého, který nás tomu povolal. To znamená, Bůh sám je vzorem svatosti. A myslím si, že pán Bůh proto to udělal, Velmi důležitý krok, že dál svého syna, aby se stal jedním z nás, aby se stal člověkem. A Ježíš je tím ideálním a dokonalým vzorem svatosti. Ježíš je tím vzorem, na kterém se máme učit. A proto je tak důležité znovu a znovu se nořit do božího slova, zvlášť evangelií a, a nejenom číst, ale možná přemýšlet nad tím, modlit se nad tím, jaký Ježíš byl, jaký Ježíš je protože On je vzorem pro to, jací máme být. Takže svatost jako připodobňování se Bohu, jako něco univerzálního, kde je nám Ježíš vzorem. A ta druhá důležitá otázka je, jak teda té svatosti dosáhnout. A mohli bychom číst mnohé místa v Biblii, které by nám k tomu něco říkali, ale já jsem se držel jenom těch čtyř veršů, které máme, nebo které jsme si vytáhli jako to slovo pro sbor na tenhle rok. A objevil jsem tam že, tam, že ta výzva ke svatosti je vlastně pátou výzvou, která tam je pět výzev a vrcholí to právě v té výzvě, abychom se stávali svatými. A zdá se mi, že právě ty čtyři ostatní výzvy jsou takovými podpůrnými sloupy toho, jak k té svatosti jít. Takže, ale první, co bych chtěl říct, za tři věci toho, jak toho dosáhnout, je to, co už jsem říkal, to jsou všechny ty verše, které jsou předtím. Říkal jsem, že svatost vlastně stojí na tom daru zrození a všech těch darek, které jsou s tím spojené. A myslím si, že jestliže chceme dosáhnout a růst v té svatosti, tak potřebujeme za si připomínat a prohlubovat poznání těch velkých darů, které jsme ve znovu zrození přijali. Potřebujeme si to znovu a znovu připomínat. A prohlubovat poznání, víc a víc poznávat, co co jsme vlastně, co stalo s tím, že jsme dostali nový život v Kristu. Co to znamená, jaké dary jsme dostali a to je základ, ze kterého může naše úsilí o svatost růst často zapomínáme, možná v běhu toho dne a těch starostí a tlaku, které máme, kým vlastně jsme jako zrozené boží děti, co jsme dostali. A můžeme být jako lidmi, kteří, jako lidé, kteří mají a občas se stane, lidé, kteří navenek žijou jako chudáci, žebráci a po jejich smrti se zjistí, že měli někde na bankovním kontu miliony. Měli to, ale k ničemu jim to nebylo, protože z nějakých důvodů to nepoužili, nebo na to zapomněli, nebo nevíme. Ale, a tak často můžeme i my, křesťané žijeme vlastně stejně jak druzí lidé, protože jsme zapomněli na to, kým jsme, zapomněli jsme na svou identitu, zapomněli jsme na to, co nám Bůh ve víře v Páne Ježíše Krista svěřil. Takže to je to první důležité, aby byl ten základ a e- Jedna možnost, která se otvírá v tom novém roce, jsou, jak jsem to zmiňoval v tom tom mailu s borovníkům, že jsou nějaký ten kurz, který chceme začít základu, základu křesťanské víry a možná, že to třeba i někomu může posloužit k tomu, aby znovu se vrátil k tomu, co v Kristu máme. No a teď už pojďme k těm veršům 13.16. Říkal jsem, že je tam pět výzev, pátá je ta vrchol, výzva ke svatosti. A pak e, jsou tam čtyři další výzvy a kdybychom zkoumali tu řeckou gramatiku toho textu, tak tam vidíme, jako, že jsou nějaké hlavní výzvy a pak takové ty doprovodné. A ty tři doprovodné výzvy jsou tyto. První je přepásujte bedra své mysli. Já e, nebudu to tady rozebírat, možná, že to budu rozebírat v nějakých dalších nedělích, to je možné. Jenom to přepásat bedra své mysli je zvláštní obraz, který souvisí se starozákonním nebo e, oblečením, oblečením té doby, kdy e, nový zákon vznikal, kdy lidé měli dlouhá roucha a e, volná a pokud chtěli dělat nějakou fyzickou aktivitu, pokud chtěli e, pracovat nebo... E, výjít jako poutníci na cestu nebo sportovat, závodit, běžet nebo bojovat, tak si potřebovali vyhrnout ten oděv, podkasat si ho, zavázat si ho něčím, přepásat ho, aby byli připraveni na akci. A to je je ten obraz v tom přepásat bedra. A zvláštně se říká přepásat bedra své mysli, to nám ukazuje, že, že to klíčové je, Nepřipravovat něco vnějšího, ale svou mysl. To druhé, ta druhá doprovodná výzva je: buďte střízliví. A mohl bych, kdybych jednou větou to chtěl vyjádřit, je v tom určitá bdělost. Bdělost vůči nebezpečím, možná vůči lžím, klamům, možná dezinformacím v dnešní době populární slovo. Být obezřetní, být bdělý. A ta třetí doprovodná výzva je jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem. Nepřizpůsobovat se tomu, do čeho každý z nás stoupil, čeho je tenhle svět plný. Jinými slovy, žít jinak, než žije tenhle svět. Kdybych měl zhrnout tyhle tři doprovodné výzvy, a to je druhá rada, jak dosáhnout té svatosti, jak se k ní blížit, Můžeme si všimnout, že všechny ty tři, které jsem zmiňoval, přepásat bedra své mysli, být střízlivý, bdělý, nepřizpůsovat se dřívějším žádostem, vlastně se v první řadě netýkají vnější věcí, ale týkají se našeho srdce a naší mysli. Tam to všechno začíná. Dá se tedy říct, že to druhé, co nám písmo v tomto textu radí, jak se přibližovat, jak růst ve svatosti, je správně řídit své srdce a svou mysl. Jeden známý vykladatel Bible řekl, že právě tohle správně řídit své srdce a mysl, to je hlavní práce křesťana. Není hlavní práce křesťana kázat nebo nést evangelium, to možná říkám teď takovou věc na hraně nebo, nebo být dobrý a sloužit druhým. To všechno ale vyplývá z toho, že, správny, že mám správný postoj srdce a mysli. Takže správně řídit svou mysl a své srdce, říká tento vykládač Bible, že to je ta hlavní práce křesťana. No a pak je v tom textu ještě jedna výzva, která gramaticky má stejný tvar jako ta výzva být nebo stávat se svatými. A z toho úsuzů, že ta je, ta je tam velmi klíčová a ta je na konci toho 13. verše, Dokonale upněte svou naději k milosti, která vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Dokonale upněte svou naději k milosti, která vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Myslím, že tady nám to ukazuje na klíčový význam milosti. Směřování ke svatosti je určitě věc, ke které musíme vyvinout nějaké úsilí. A to je, že máme připásat bedra své, že se máme připravovat, že máme být střízliví, bdělí, že se nemáme přizpůsobovat, máme odolávat dřívějším žádostem a tak dále. To všechno nás bude stát nějaké úsilí, to je nějaký zápas, nějaký boj. Ale nesmíme zapomenout, že, že svatost je v první řadě darem, je v první řadě milostí. To úsilí bez toho úsilí to nepůjde, ale už vůbec to nepůjde bez daru, bez božího daru, bez milosti. A tak zrovna tak jako je smutný příklad křesťanů, kteří, kteří velmi stojí na té milosti a neustále se těší z toho, jak je pán Bůh má rád a jak on všechno udělal a že dokonáno jest, ale sami nehnou ani prstem k tomu, aby, aby vyrostli ve svém charakteru a ve svém patření Boha. Stejně smutní jsou křesťané, kteří, kteří makají, kteří dřou, kteří usilují, ale nikam se neposouvají, protože, protože dřou bez toho, že by dovolili, aby boží milost do těch dřiny vstoupila. Ani jedna cesta nevede k úspěchu. Potřebujeme obojí, ale myslím, že to klíčové nebo to, na čem to stojí, je právě boží milost. Tak jako naše znovuzrození není výsledkem našeho úsilí, ale výsledkem boží milosti. Kterou my ale musíme přijmout. Takže právě tahle výzva, upnout svou naději k milosti, nám říká, jak je milost klíčová, jak je ten boží dar klíčový a my se potřebujeme na něho napojit, upnout se k němu, upnout k ní svou naději, své doufání. A zvláštní, když tady říká, že ta milost je přinášena ve zjevení Ježíše Krista. A když jsem četl, a to je moje oblíbená metoda studia Bible, že si čtu, Třeba 6, 8, 10 různých překladů Bible v různých jazycích. A je zajímavé, jak některé překlady, a zhruba je to půl na půl, některé říkají, že ta milost ve zjevení Ježíše se přináší a mluví o přítomném čase, že to děje teď. A jiné překlady mluví o tom, že teprve bude ta milost přinesena, až se pán Ježíš zjeví na konci času. A myslím si, že právě oba výklady jsou správné a doplňují se že máme úplnou naděj k milosti, která přijde jednou na konci času, na kterou čekáme, kdy Pán Ježíš se znovu vrátí na tenhle svět pro ty, kteří se pro něho rozuli, kteří ho milují. Pro ty bude ten návrat velký, radostný a slavný. Takže určitě máme očekávat tuhle milost, ta milost v plnosti teprve přijde a zároveň je správné očekávat, že ta milost přichází už dnes. Zase by to bylo hodně smutné a to někteří nevěřící křesťanům vytýkají, že furgijou jenom tím, co bude, nějaké nebe a druhý příchod a teď prostě jenom musíme trpět a vydržet to. Ale ta boží milost naštěstí přichází teď. To zjevení Ježíše plné bude, až po druhé přijde. A to zjevení Ježíše přece už přišlo. Už přišlo, když přišel na tuhle zéma, kdy začal, potom vyrostl a začal hlásat evangelium. To zjevení Ježíše máme v Božím slově, máme v evangeliu. Je to něco, co už dnes, čeho můžeme každodenně žít. A tak to třetí, ten třetí důležitý, důležitá věc k tomu, jak růst nebo jak dosáhnout toho stávat se svatým, je. Žít z milosti Pana Ježíše Krista v moci Ducha Svatého. Právě tím, že se otvíráme na Boží milost, tu Kristovu milost nám přináší Duch Svatý. A Duch Svatý je jediný, který nás může zmocnit k tomu, abychom se svatými stávali. Je to jeho moc, s kterou ale my potřebujeme spolupracovat. Takže, kdybych na závěr zhrnul to, to poselství toho dnešního textu a. Zdá se mi, že to není jenom poselství dnešního textu, a že je to opravdu poselství pro každého z nás i do toho nového roku, který začínáme v těchto dnech. Je tedy to, že jsme povolání být podobní Bohu. Že to je hlavní úkol, hlavní práce, která je před námi, bez ohledu na to, co konkrétního ještě je před námi v tomhle roce a jsou to úkoly, které máme dělat, o kterých nás Pán Bůh pozývá. Nicméně. To hlavní, ze kterého se i ty vedlejší úkoly odvíjejí, je to, že máme stávat více podobní Bohu. Že máme, to je ta výzva, náš hlavní úkol. A aspoň tři takové rady, jak to dosáhnout, když si ještě jednou připomenu. První je připomínat si a prohlubovat poznání těch velkých darů, které jsme dostali, když jsme uvěřili v Pane Ježíše Krista, které jsme dostali ve svém znovuzrození. To druhé je, že máme správně řídit, své srdce a svou mysl, že tam ten zápas o Svato začíná, že to žádá naše úsilí. Ale to třetí je, že, že to úsilí musí růst z toho, že každý den budeme žít z milosti. Budeme žít z milosti, kterou nám přinesl Pán Ježíš Kristus a kterou nám denodenně přináší Boží duch, duch svatý. A tak přeju každému z nás, aby. Ten rok, bez ohledu na to, co nám přinese a v jakých okolnostech budeme, a to je možná dobrou zprávu, kterou chci říct, že, že stávat se svatými budeme moct, ať pandemie skončí nebo neskončí, ať ekonomické věci budou horší nebo lepší, ať se na školy dostaneme nebo nedostaneme, ať budeme zhánět práci půl roku nebo ji se za týden. Bez ohledu na tyhle okolnosti, ve všech okolnostech můžeme se stávat svatými. Tomu nám nikdo a nic nemůže zabránit. A proto je to úkola práce, kterou můžeme dělat, i když budeme v karanténě, i když budeme, se nebudeme moc s nikým stýkat. Růst ve svatosti nemá přestávky, nemá karantény, nemá izolace, protože od ducha božího nás nikdo nemůže izolovat. O Ducha Svatého se bohužel můžeme i jenom my sami, když se k němu obrátíme zády. Ale to věřím, že nikdo z nás nechce a že nikomu z nás se to dít nebude. Tak dovolte, abych to slovo zakončil modlitbou. Pane Bože, děkuji ti moc za to, že si každého z nás stvořil na svůj obraz. Že nedokážeme to pochopit úplně, co to všechno znamená, ale. A je to zvláštní, že, že za námi je skryto, v nás je skryto obrovské tvé tajemství. A děkuju, že, že veliký krok k tomu, aby se to mohlo uskutečnit, bylo to, když jsme uvěřili v Pane Ježíše Krista a když jsme se stali tvými dětmi, když jsme se znovu zrodili k božímu životu. Děkuji ti za to, že jsi nás skrze to povolal k tomu, abychom ti byli podobní. A vyznáváme, že to je úkol nadlidské síly ale ty jsi nás tomu povolal a zmocnil jsi nás k tomu tím, že si nám dal dár Ducha Svatého. A tak tě prosím, Duchu Svatý, abychom se učili v tomhle roce s tebou spolupracovat, abychom ti otvírali své srdce, abychom dovolili, aby ten zápas o svatost se týkal každé oblasti našeho života, mohl, abychom neměli nějakou zakletou komnatu, kde prostě něco v nepořádku, kde je něco zraněného, něco, s čím nechceme jednat a kde nechceme pustit nikoho, ani tebe ne. Dej, ať můžeme otevřít dveře svého srdce a své mysli do kořán. Aby si ty, Duchu svatý, mohl jednat, aby si nás mohl uzdravovat, aby si nás mohl vysvobozovat, aby si nás mohl zmocňovat k tomu, abychom se stávali i v tomhle roce víc podobní Bohu. Nejenom proto, abychom a vůbec ne proto, abychom se nějak pišnili tím, jak daleko jsme na cestě růstu ke svatosti. My sami to nedokážeme ani dobře poznat. Spíš to poznávají lidé, kteří jsou kolem nás, kteří s námi žijí. A ládě lidé, kteří potkávají, můžou žnout ovoce z toho, že my budeme víc tobě podobní. ať může skrze nás víc toho tvého světla přicházet do našich rodin, do našich manželství, k našim spolužákům, k našim spolupracovníkům, k našim sousedům, k lidem kolem nás, k lidem, které, které budeme potkávat. Tak děkuju za, za to velké povolání a děkuju za to, že nám k tomu dáváš moc a sílu. Tak dej ať ať vytrváme v tomhle zápase, ať můžeme na konci tohoto roku, pokud se ho dožijeme, tak ať můžeme možná vidět i ze z nějaké zpětné vazby druhých lidí, že aspoň v něčem, aspoň v nějaké oblasti jsme se posunuli a jsme víc podobní tobě. Amen.